0: 同婚通过的时候，他不在台湾， oh. 然后正好在国外，嗯、然后我就觉得很适合来一个惊喜。那
1: 看到通过
0: 那一刻， oh, 我看了那个公文，因为我是先收到公文，就是因为我是 NGO 工作人员嘛，所以我其实那天的下午都还在跟五六个不同的 NGO 的伙伴在开沙盘推演的会议。Oh. 在想说怎么继续推进同跨国同婚，因为我们那时候根本不知道那天下午会收到公文，所以我们开了两个半小时的会议，在想说，呃，那个改组，然后我们接下来要要去要去跟谁游说，然后要要怎么做，然后法律的攻防要怎么继续，然后下午回到办公室继续处理其他事情的时候，收到公文，我就吓到，然后大概看了那公文看了三遍。然后就觉得非常惊讶，我还不太确定我到底有没有真的看懂那个公文，还把公文拿给法务，然后说你你要不要认真看一遍？真的这这真的是我所理解的那个样子嘛，因为一下子就是全面都开放嘛，除了跟中国的人士的跨国通婚之外，所以那时候非常非常开心。嗯
1: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 podcast 节目《The Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。假装一下，假装一月底的时候，我和婉珍、摄影记者子磊，我们在桃园机场见证了一场跨国女同志的求婚惊喜。现在呢，你听到的是求婚前彩排的声音。我
2: 我
0: 去那里，然后我播音乐，然后我们跳跳跳跳过来，跳过来之后呢？给给他花，我一定要让他抱到，觉得好幸福哦。真的好幸福。好，我们要演练一次了吗？可以。演练一次了吗？会不会很紧张？会，会紧张，会紧张。本来觉得一点都不紧张，然后下班的时候觉得好像快吐
1: 了。哎，这个求婚行动的主角呢是台湾籍的潘怡和马来西亚籍的大叔。那彩排的时候呢，大叔还没有下机哦，这完全不知道有这个意外的惊喜。那天现场的画面真的很感动，但不能只有我们看到嘛，所以接下来呢，你也可以搜寻点选我们 podcast IG， 我们会把它放在线洞上。至于、啊、当天在现场来了大概二十多个潘姨和大叔的亲朋好友，每个人都有任务，像是有人是拿花，有人拿麦克风，有人拿布条。哎，说到了布条，其实就是一个在现场大概有长达三公尺的巨大红布条，上面写着“大叔，我们结婚吧”。另外呢，还有一个也很巨大的，就是大概半个人高、表框好的超大结婚书约。这是等待被求婚的大叔，他下飞机之后给他签名用的。那这二十多个人，包含我们，与其说呢是来助阵的，不如说是来分享跨国同婚通过这一对情人终于在法律上被承认的一种喜悦。接下来很快速的跟大家来回顾一下，在二零一九年的时候，台湾通过同性婚姻专法。那同年的五月二十四号，司法院释字第748号解释施行法，简称748施行法正式的上路。从此，台湾的同志们可以依据这部同性婚姻专法结婚。只是呢，我不知道你有没有注意到，台湾即使我们被称为亚洲第一个承认同性婚姻的国家，但还是有部分的跨国同性伴侣想要成家还是不行的，除非呢，他相爱的伴侣也是来自同婚合法的国家。但是呢，这件事在今年的一月十九号出现一个重大的变化，就是内政部正式发函给各县市政府，改变过去的见解。当中就认为说，同婚已经是台湾公共秩序的一部分。那为了避免有些国家不承认同性婚姻，而导致台湾个案的认定不一，所以呢，未来除了两岸同性伴侣，其他跨国伴侣都适用《涉外民事法律适用法》第八条规定，可以以《七四八施行法》向户政机关办理结婚登记。所以呢，也因此啊，这经历了将近四年的等待，现在的跨国同婚伴侣终于可以向互政机关登记结婚了。那这一集不只是走到机场而已，接下来还把潘怡请到了录音室里来分享她的喜事。哎，对了，大家不知道听到现在，我也想知道潘怡她求婚成功了没呢
2: ？
0: 我准备了这张结婚书约，我给你三秒钟看一下，然后你要知道你要在哪里签名哦。结婚人在哪？你知道吗？要签名喽，要
2: 画
0: 押喽。<音>我
1: 们先不问潘怡，先问旁边的志杰。你刚刚一直说笑死笑死，<笑>
3: <笑>没有啦，因为我觉得求婚这件事情本身很可爱啊，<笑>而且今天还是弄了一个这么大的布条，我的天哪、啊！我跟你说，其实我到了机场现场就
0: 是肾上腺素。<笑>爆炸，然后我就一直在想，因为我们常办一些游行啊、倡议的活动，所以到了现场要调整很多事情。比如说，你到底要面向哪边，要怎么走位，麦克风要放哪里，谁要负责递麦克风，谁负责拉布条，谁负责举牌、做直播？对对对，谁负责<笑>给
3: 我吧不是谁负责
0: 直播？谁负责拿书约？说我根本没有那个心情管那个其他旁观的人。我完全眼中没有旁观的人，我根本不记得任何一个，我只记得保全而已，因为保全就一直看着我们的麦克风说：“嗯、你这个是会喷烟的干冰机吗？”我说：“不是，<笑>这是麦克风。”他是怕你们又来抗争的意思吗？
1: 是是担心机场的安安全、啊、吗
3: 机？机场可以这样拉布条跟用麦克风？嗯、他们有
0: 要我们去做一些登记。不过很可
1: 惜啦，因为今天大叔他确诊，所以没有办法来到录音室。好，我们正式来开场一下，欢迎潘姨，
3: 欢迎欢迎，谢谢恭喜恭喜恭喜<谢>恭喜新婚，什么登记啊？哦，志杰，<年>你比我还紧张，还急、哎、我这件事不是。我们都是关心有没有法律效力。<笑>刚刚
1: 发言出身的，就是婚姻平权路上担任很重要推手的台湾伴侣权益推动联盟的秘书长简志杰。同时，我们要挂好已婚的简志杰，志杰好。志我现在是
0: 已婚人士，已婚很久了
1: ，对，已婚三年
0: 多了
1: ，真
3: 的到现在还没蜜月，觉得不是很开心，决定要跟跨国一起度蜜月。<笑>真的， okay, okay.
1: 我特别有去查一下你的结婚纪念日，二零一九年五月二十四号。对。这一天很重要。那
3: 天我就是把自己就卖给新闻媒体，所以
1: 所有人都可以查到志杰哪一天结婚，然后他跟他的太太修文律师当天的那个拿出身份证的画、欸、我们
3: 那天听说有五百多对登记，哎，所以我们有五百多人都是同一天结婚。
1: 啊、是那天为什么大家选这一天非常重要的日子？
3: 因为那一天就是刚好可以开开门登记是是，嗯，所以我们本来想说我们要早上八点就是直接在户政登记，后来发现记者是不可能接受。是从八点登记，
1: <笑>为什么？因为太早了吗？太
3: 早了吧？ Oh. 我们本来想说护镇开门<笑>第一第对第一对冲进去、嗯、对，對但是没有办法，要配合一下，还是要配合一下媒体
1: 。好，所以那天很重要。二零一九年五月二十四号，志杰跟太太秀文律师结婚，还有五百多对的新人，同志新人，但是。潘怡，你在三年多后，好，刚,刚我们谈到嘛，就是你正式的求婚，然后还有一些程序要走，但跨国同志伴侣的结婚好像就 delay
0: 了三年多的时间。嗯，其实就是当初呃，在立法院外面大家淋着雨，然后看到法案通过的时候，嗯、其实我我跟大叔也都在现场。嗯，那。我那时候也是在在人权人权相关的呃单位工作，那我们其实也非常非常的开心。然后我我我当天当天很多朋友就跟我说啊，虽然通过，但是我们还不能结婚，我会很伤心。嗯，我我其实当下不觉得伤心的，我觉得这是一件非常非常大的呃里程碑，非常大的一件事情。那我其实为所有台湾的同志感到非常非常的开心。那我也有信心，我们的国家、我们的政府、我们的人民会继续支持更多更多的同志伴侣。可以呃平等的结婚这件事情，嗯、所以我其实是没有任何失望或者是没有任何难过的。我知道这件事情会再花一点点时间，但是这件事情一定终究会成功。嗯，所
1: 以你很有信心，嗯、而且成功就在今年的一月十九号
0: ，非常意外，非常意
1: 外的就成功了。其实那天我们在旁观看潘仪求婚，有一个很感动的画面，然后我特别把那个声音录下来。我们来听一小段
0: 。真真真，来来来来来，真
2: 真，你要换外套，换外,、喔外,喔、外套，换外套，换外套，换外套，要跟我搭啊！不要穿白色的，<喂>要跟我搭。几块钱先
0: 别在意，几万块。你准备好了吗？
3: 好嗎，干嘛、哦？要跳舞吗？准备好，站
0: 好，站好，你站好，站好，我准备了，我准备要跪了。好，我准备好了。OK。我最亲爱的大叔，你有没有想过，我们的相识、跟相恋、跟相遇的机会，会有多么的微乎其微？大概就跟现在在机场，我跪下来跟你求婚一样，几乎不可能吧？因为你是最最最独一无二的你，所以这世界上没有什么事情是不可能的。我在马来西亚遇见一个很正的邻居，把他掰弯，并与他热恋，可能一个月内把他从好友身边偷走。并与最亲密的家人道别，只为了和我在一起。可能，一个马来西亚人从去巷口买面要开车，到现在主动跟我说要去散步。可能，一个从穿马甲战服天天上夜店的辣妹，到现在把所有钢圈内衣都丢掉的大叔。可能
2: 要公布这么多消息吧？
0: 在关系中不扭捏做作,作，保有自己最轻松自在的模样。可能。但也因为是你，这一切才有可能。谢谢你让我无后顾之忧的开心做我的少女本色，我的龟毛、任性、优柔寡断，你全部知道，也全心接纳。我的撒娇、我的脆弱、我的情绪起伏，你都了若指掌。七年前，我拿着这张海报，在这个地方与你展开我们人生的旅程。那个时候你很害羞又怕丢脸，叫我闪到旁边，才愿与我相认
2: 。现在蛮想走
0: 的吗？<笑>拜托不要走。六年前我拿着这幅墨宝，在台北车站迎接你回来台湾。你以为是哪一个疯狂粉丝在迎接少韩国少女团体？一脸疑惑的样子，我到现在都还记得。你永远是我的最美丽的少女，但是也是最美丽的大叔。现在我们又回到了这个机场，在好友的面前，我要再一次真切地对你说，大叔，我们结婚吧。这七年多来，我们在台北的街头走过许许多多,多的游行，每年的同志游行到同婚法案的街头动员，伴随着雨水跟汗水，我们几乎无意不与。而这一次，我们真的成功了。我的身份证的配偶栏可以骄傲地写上“真真正,正”的“真正真真真真”这三个字你曾经说你是个胆小的人，做事都相对的谨慎，但是你错了。其实最勇敢、最大胆的人是你，啊，因为你选择爱上我这个危险的人，你选择了这条未知的道路，只因为你相信我们的爱能克服一切困难，也值得你不顾一切为我们的未来展开异乡的生活。谢谢你所有的付出，并给予我最大的自由跟支持。虽然。我不能让你成为无所事事的少奶奶，但是我愿意为了我们的未来，尽我所能的一切去付出、去打拼。大叔，我们结婚吧！能遇见你是我此生最幸运的事情。一个戒指我怕他套不住，两个戒指够不够？有三个嘞，<笑>我们可以结婚吗？
1: 我们可以
3: 。好可爱耶！
0: 真真，我我后面那一部分其实很哽咽，因为真真事后有跟我说，我终于可以骄傲的在配偶栏上面写真真正,正的正真真这三个字的时候，他就哭了。他我不知道你们有没有看到，就他在现场其实有落泪，然后我一看到他落泪，我就开始哽咽。我就但是我想说不行，我不可以哽咽，因为我哭又讲话很难听，很难听得懂。然后声音也很也很怪，所以我还是强忍着把它讲完了。那我事后问他为什么会在，呃，就是那个哭的点是什么？他就说，这这一路上都没有办法在佩尤兰上面真正写上他的名字，但是现在可以了。这件事情对他而言很重要，那是真的是从无到有的一件事情。那我们真的这个过去青年也是。呃，一起在街头上做了很多事情，然后也不知道参加了多少不同的活动，然后跟多少人解释为什么跨国同婚还不能结婚，因为大家每天都来问我们说：“啊，你跟潘姨什么时候结婚啊？你跟大叔什么时候结婚啊？”我们就要不断的解释说：“我们没有办法结婚，我们没有办法结婚，我们没有办法结婚。结婚”那那一天那个 moment 就真的可以了，然后他就非常的感动，然后他就哭了，然后。害得我也非常非常的哽咽，这样。我我想要补充说明一点哦，其实这是我们第三次求婚，嗯嗯、这不是我们第一次求婚。其实、嗯、<咳>我跟珍珍两个人都希望可以求婚跟可以被求婚，那所以呢，我们两个就剪刀手布，输的人要先求婚。所以他其实早在二零一八年的时候就已经跟我求过婚了，啊、然后我在二零一九年的时候。在马来西亚，呃，就是他的他的国家，也跟他求过婚了。但是那一次求婚只有我一个人，然后是一个很惊喜的求婚，所以我也没有准备花。那他就一直呃抱怨我说，求婚这么重要的事情，怎么可以没有花？所以他就一直不断的碎念我这件事情。那一月十九号，呃，跨国同志婚姻可以。呃，在台湾结婚了。嗯，这个函释下来的时候，我马上就非常的开心，因为其实那个时候真正已经回马来西亚了。那我的同事们全部都说：“再求一次啦，再求一次啦。”所以，我其实是一月十九号，还我们收到那个公文之后，我就开始马上呃火速的进行求婚的相关准备工作。那你刚问我说，我那一天有没有很紧张？嗯、是吧<嗎>？我那一天其实，我应该说，我整个过年都蛮累的，就是要确认布条的制作啊，花的花要那个花店很忙嘛，过年期间花店很忙啊，确认那个花店老板娘有要接我的单啊，然后结婚书约要设计啊，然后结婚书要符合跨国同婚的结婚书约，而不是一般台湾人的同结婚书约跟
1: 结婚证书不一样吗
3: ？不一样，结婚书约是你要送到那个互证。哦，的申请结婚的一个书，
1: 嗯，哎，我都忘记我有没有什么结婚书约了
3: 。有的上面有证人签名啊，对对对对对
1: ，是，所以我们好像都是一般人都是用公版嘛，对
3: ，我们也有公版啦，只是瞅瞅而已，实际上很丑，就是白纸白纸啊。你们也是啊，如果你们要去户政拿也是一样，公版有公版哦，但是潘怡那天特
1: 制了一个，对对对对，一个超大的结婚
0: 书约是。
3: 就户证给你收了这么大一份，
0: 没有，我们还没去互证呢、啊。哦，对对对对,
3: 对,对笑死
0: 。OK， <笑>我我其实那个那个是裱起来要放在家里啦。嗯、那真正要给互证的，当然是一张 A4 纸啦，哦、但是,是同样的版就好了。对对，因为你那一张结婚书也是互背起来，就
1: 是呃表框起来的。表框
0: 起来的，对对对。那当当天就让真真签名画押这样。那你说会不会紧张哦？其实我一直都没有紧张诶，嗯、我一直都觉得、嗯、哇，这越搞越大，越搞越大，好像在整大书，好像变成一个整人节目的一个概念。但是因为我常常做倡议的活动，所以其实办这些活动，或者是要在大庭广众之下拿着麦克风讲话，这都有人都不是个紧张的事情。嗯、对，直到我那一天下班要做做捷运去呃机场的时候，就开始。想天哪、啊！如果大叔转身就走怎么办呢、啊？嗯、如果大叔其实没有想要这么大的阵仗怎么办呢、啊？如果就各种如果就开始冒出来，这样。那但是我还是很兴奋，因为啊、呃、反正那么多朋友见在在场见证，我觉得应该是没有问题的。然后。没没有成功，应该也不太可能没有成功，因为毕竟他都已经先跟我求了，嗯、然后我也曾经跟他求过一次，都说 yes I do 了，是那第三次有什么可能好不 I do 的呢？这样
1: ，你们认识了七年
0: ，七年七年半要
1: 对七年半了，对，然后你要不要很快转一下？七年前你们怎么认识的？什么时候开始对对方互许终身？就是会觉得说，嗯，就是你了。OK， 可能大家对跨国恋爱还是有一种浪漫的想象，嗯、但是不太知道同志的跨国恋爱是怎么发生的。嗯哼嗯
0: 嗯，我每次讲到这个，我都会忘记，我真的忘记我到底是二零一五年跟他认识，还是2016年跟他认识。总而言之。呃，我那个时候在帮一个法国的 NGO 工作，他他那个 NGO 叫做一起反对死刑。那我被外派到马来西亚，我要举办一个亚洲区域的废除死刑的亚洲论坛，那我就必须要常住在马来西亚超过六个月嘛。那我就自己找了一个呃房子要住，那呃搬进去的第二天。第三天发现啊，其实家里这附近都没有 WiFi， 我我,我其实完全无法工作，很痛苦。那我其实是想要偷偷的去跟邻居打听，他们家有没有 WiFi， 可不可以借我用一下密码？这样,這樣对对对对，给我密码。<笑>但是我包装成就是，因为我在国外读书，我就包装成就是嗨，<笑> Hi, 我是一个新来的邻居，很高兴认识你这样。所以我就去敲了隔壁邻居的门。哦、那其实真真就是我隔壁邻居，嗯、然后他就跟我说他没有 WiFi。Fi 所以呢 ，WiFi 的事情他也没有帮我处理，但是我们就认识彼此了。那他跟他的朋友们一起住在一起，他那个时候是小学老师，所以他就在就近的小学附近找了一个地方住。那所以我们就认识了。那他就时不时呃有空的时候会带着我去逛夜市，就跟着他的朋友们一起逛夜市，我们就这样认识了。那。认识了大概一个多月之后，有一天我们就在一起了
1: 。啊、嗯，所以他也知道你是女同志的身份，很快就知道了，还是彼此有一些探索，
0: 应该很快就知道吧？因为我我身高一百八，然后我、呃、我剪得非常，我那时候是把半边头都剃掉的，非常短发，很利落的短发。然后他们来我家玩的时候，也看到。我家到处都是彩虹旗，所以这件事情他们应该没有任何的意外。那但是真真从来没有喜欢过女生，嗯，然后其实她那个时候甚至还有一个在交往的男男朋友这样。
1: 哇，那你怎么把他变成
0: 女同事？我这样讲变成这样对吗？
1: 哦、<笑>好像不
0: 对，启发启发,啟發自己有话要说。我、呃、我觉得对真正而言，他是一个非常非常、呃、清楚他自己喜欢什么东西的人。嗯、那他不会因为一个人的性别就决定要不要喜欢这个人。他事后是跟我说，因为我就是喜欢你这个人，嗯、所以我没有在呃。在乎你的性别是什么？嗯、<哼>那其实对我友元，我觉得这非常的意外，因为他的家里其实是非常传统，他们家他爸爸妈妈是务农，嗯、<哼>然后他家有九个兄弟姐妹，他是排行最小的那位。嗯、<哼>然后爸爸妈妈对于同志到底是什么，可能都还不是很清楚。那我觉得他可以有这么这么大胆的想法，我觉得很厉害。这样
1: ，对。嗯志杰，我想你进入婚姻三年多，你怎么會跟这一对新人说？你你觉得第一个他们求婚，你好像志杰你就没有这一段吗
3: ？其实我觉得潘姨的求婚真的太可爱了，谢谢。就是说，是剪刀石头布，<笑>看谁输了要求婚。<對>你看上就非常不典型的某一种。嗯、对我来说我，我我不想要求婚，或者是对我们来说，这不在我们的呃想法里。嗯、有一个原因是，我觉得好像在异性恋的框架里，求婚就是一个。就是一定是某一个性别对另外一个性别，嗯，然后一定要有一方追一方、嗯、被追，嗯，嗯然后然后这个求婚如果又在大庭广众下求，其实就像潘姨一开始担心的，他会不会就嗯，他、呃、跟没准备好，或者是他不是不要不要答应，而是。我不喜欢你在大庭广众面前这样做，或者是人会不会太多了？<对>或者我是不是当天也许我不太舒服，或者是我当天可能状态没有那么好？那个
1: 变数很多，其实
3: 对，怎么想都觉得，哎呦，好怪哦，这样子，对对对。<笑>所以，然后我们<是>对，然后我们又不是很喜欢给对方太大惊喜的人，因为可能是因为平时平常压力都很大，所以不喜欢惊喜。
0: <笑>我觉得这件事情就是我跟真真都觉得。事情就就好玩，很重要好玩就好，嗯、<對>而且
1: 他们是一比一耶、欸，就是有互求，他并不是一个好像异性恋，對對對對好像谁求谁嫁给我，對對對對没有这个。對對對對对关系我们我们也不太
0: 讲，就是呃，嫁娶这件事情。对，我们就讲、嗯、我们结婚吧。婚吧我做了一个三百公分的布条，上面写“大叔，<对>我们结婚吧”
1: 。对，<样>我要讲一个小插曲。那天我们在现场做采访嘛，就是在旁边观察，就看到呃，来来往往有很多的旅客，就有人在那边聊起来说：“哇，这个女生好勇敢哦，要跟大叔求婚。”她可能不太知道是两位女同志的求婚，<笑>因为当时女主角大。叔还没有下飞机嘛，然后但是路人路过就会觉得哦，好像是一个女生打破过去的那种传统概念，是跟一个男性生理男性
0: 求婚，而
1: 且
3: 还是大叔。对，
0: 我比较意外是，他们看得出来我是个女生，<笑>因为我常常被误认为男生，因为身高的关系，<笑>啊、对对然后又短发。哦，<對>原来有这个小插，有个小
1: 乔在我们在旁边偷偷听到的。<笑>一般人会觉得，
3: 真的有人觉得这个女生好勇敢。对，哇，不我们的性别观真的是越来越厉害了
0: 。但是，我跟大叔真的就是非典型。然后我，我比如说婚戒或者是钻戒这些东西，其实我们都不喜欢给彼此太多这样的意外。就是、嗯、呃，比如说审美观这个都很主观的事情，所以我们其实都是一起去选好，嗯、一起去挑好。然后再各自拿走，然后就说好，你现在可以开始规划你的秘密求婚了，我可以开始规划我的秘密求婚了。所以我们就不会拿出很丑的戒指来跟彼此求婚，这这个戒指都是我们已经确认好的。那所以结婚这件事情也是，其实我们都知道要结婚，但是我们还是希望有一个。好玩的惊喜的桥段，嗯、对，真是太太无聊了。这两个
1: 人还要弄三次，然后<笑><笑>我觉得好像<是>、啊、样这样听起来，同志们求婚比异性恋好了。我个人求婚经验，<笑>是就是我个人结婚经验还要有趣丰富很多。太可爱了、啊，对啊，而且就是为对
3: 方做一件让对方惊喜的事，嗯、这是很很可爱的事情。嗯、其实你这个 style 很符合我们家太太啦，只是我都没有要陪他玩这样子
1: 、啊、所以你家太太也喜欢。
3: 他喜欢惊，他喜欢，他就会到，<喜>例如说到生日前，他就会开始问说：“那我生日那天你要怎么帮我过呀？”哦、就是我一定要给他什么，他觉得哦不太一样的。那你做过什么很 special 的事吗、嗯？也没有太 special， 但是就是例如说，他就会说我今天要手绘的卡片这样，他、哦、就觉得我我他想要这种东西，然后、嗯、对，然后我觉得也好，因为他会愿意说：“那我要 order 什么？”然后我就帮他做。
1: 哦、但是要 order 啊，这样没有惊喜。嗯
3: ，对，因为我没什么创意啦。<笑>对，但是我会给他一些选择，<笑>我说我可以做 A B C D， 你要哪一个？这样子。哦、怎么了？<笑>我们真的
1: 说是局外人也好，但是我们一起生活在台湾，可是我们多数的人不知道跨国同志是不能结婚，他们有经历这么多的辛苦，嗯、即便是。四至七四八号，然后让很多的在台湾的同志 couple 可以结婚，但是跨国的朋友们，他们努力了三年多才走到这一刻耶。嗯
0: ，那其实可能努力了更久了，嗯、其实一直从从所有的同志运动开始，
3: 嗯，都是在努力这件事啊。之前跨国之所以没有办法登记结婚，其实也跟行政函事有关，对，就是呃在。二零一九年通过同婚之后，内政部当时就有问过司法院，嗯、都这些都就是行政函事嘛，就问司法院关于跨国要如何登记的问题。嗯、那当时司法院其实给了一个非常简单的说法，就说，呃，那他们就是。也不是告诉他说依什么条文，他只有说我就跟你解释啊，就是《涉外民事法律适用法》四十六条，就是要依各该当事人本国法。那依照这个旨意的话，那么呃，如果双方当事人其中有一方来自同婚不合法的国家，那么就表示他没有办法在各该当事人，就是两方的当事人的国家都能结。嗯、所以依照四十六条就没有办法结婚。所以他其实司法院就这样解释给了内政部，那内政部就把这个函就司法院给他的函当做某一种，我在讲当做什么尚方宝剑，嗯、所以他就说哦，所以是司法院这个主管机关说的，所以就通令了全国互证，就是只要双方当事人其中一方来自同婚没有合法的国家，就不给登记结婚。那这个函的说明就一直一直延续，从2019年那时候延续到就是。啊、呃！你们后来看到新的那个函，那但是这个中间其实有非常多变化包括其实我们呃也代理了非常多的跨国伴侣进行诉讼，嗯，对，那包括现在高等行政法院当时就已经有五个胜诉判决，然后再加上新北市的诉愿会，甚至在。诉院就已经决定，就是说，户政去拒绝大家结婚这件事情本身的法律效力是有有问题的，所以新北书院会甚至直接撤销了新北的户政，就是拒绝跨国同性伴侣登记的这个处分，把它撤销掉。所以其实是表示，在这个过程当中，这一些呃，我觉得像独立审判的单位，包括诉愿会，我们就认为它是一个独立审判的机机构了啦。那呃，包括法院，其实就法理而言，大概都是在告诉内政部说，你用《涉外民事法律适用法》四十六条，这一个是不行的，是不够的，因为光是《涉外民事法律适用法》厚厚一部法，还有第六条，还有第八条。好，第第八条就是所谓的公序良俗条款。那这个公序良俗条款其实意思就是在告诉我们所有的行政单位，以及包括司法院以及内政部，就说如果啊一个外国法适用到我国的结果是违反我国的公序良俗，那么就要排除适用外国法。嗯嗯，那外国法就不允许同婚啊，然后适用到我国来就不能结。对，那这个不能结婚的结果其实违反了我们的公序良俗。那我们的公序良俗是什么呢？我们的公序良俗就是我们有四线有四字七四八好解释。我们的宪法法院告诉我们，告诉我们全体国民，同志如果没有办法结婚，是被剥夺了婚姻自由；同志没有办法结婚，基本上是违反了平等权。但这是我们的宪法价值，而且是被。呃，我们的视视线把它视线文很清楚写明白的。那不只是有宪法，而且我们还有立法。两年后，立法院的立法其实也代表这个视线的这个精神，其实是已经落实到法制化了。所以，呃，在不论在判决理由以及在诉愿的理由书，嗯、其实都非常清楚的不断的肯认公序良俗，其实是我们的公序良俗就是可以让同志结婚。
1: 对，我们可以想，如果是异性恋远距离的恋情，它是得经过非常多的考验的。更何况，这个恋情在一月十九号之前，可能很多国家的跨国恋爱是有法令上的关卡，还是等着他们要去
0: 克服的
1: 。在机场这个场景，对很多跨国的同志朋友们，应该是深具意义的
0: 。没错，尤其是疫情这一段时间，<对>很多人真的三年。都没有办法见到彼此。那国境开了之后，他们还要想各式各样的方法才能进来，因为有一阵子也不是观光签就可以进来，我们国境封锁要有特殊的一些签证才有办法进来。所以，其实跨国同婚的伴侣，就算嗯、呃、在之前嗯疫情没有封锁国境的时候，要继续留在台湾都是非常非常困难的事情。那像珍真是马来西亚人，嗯、那个时候是三个。月就要出境一次，他观光签证就是只最多就是九十天，所以他之前都要当天来回香港，香港一日游，对，连游都没有游，他就是到了机场出境，<笑>啊、然后再入境，然后再回来，这样一整天，啊嗯、然后我们就要买机票啊，然后他那一整天就很累很累，就这样的这样的日子过得也很是也是很辛苦。那之后真的是很幸运的，他有找到呃。符合在台湾申请工作签证的这个工作，他才可以比较稳定的留在台湾，用工作签证的方式留在台湾。那其实是有很多的跨国伴侣是没有办法做到的，因为外国人要在台湾工作有非常多不同的门槛，比如说他们的薪水可能最后最后一段时间要要要到达呃基本薪资的两倍以上。然后，或者是他们的公司的资本额要超过多少？那或者是、呃、公司的规模要超过多少，才有办法发给外国人这个工作的这个这个工作签证？让他可以居留
3: 了。对，就是未来、嗯、应该说他未来如果要成为台湾人，或者是拿到所谓的长期居留、永
0: 久居留、永久居
3: 留，嗯、那他就有这个条件。对
0: 对。对是，但是就连一开始得到这份工作也都是困难的，嗯、因为,因為
3: 嗯，其实一般人得到工作，应该说他要拿到一份工作，嗯、我觉得真的可能也是特别幸运，对，因为他是马来西亚人，其实华语也好。就是应该说，嗯、对，就是中文是好的。嗯、可是像我们非常多的跨国伴侣，其实并不是这样。没<错>像比方说，他们的学历可能也没有那么够，嗯、那或者是他们没有专业的技能，那或者是说对他们来说，他们原本的专业技能来到台湾没有办法用，或是台湾不缺这个工，那其实一般的行业都不愿意请。加上你语言上又不是说中文特别流利，嗯，对，所以其实我们有非常多的跨国伴侣。待在台湾就像之前整整这样，就是三个月就出境一次，六个月就要出境一次，因为他们没有办法找到符合自己的工作志趣的工作，然后或者是他们要退而求其次，也找不到工作，嗯、<哼>所以就只能完全靠着伴侣的支撑。那像这样的支撑很可怕。嗯、其实我们身边有伴侣，像是二十年、二十年的支撑是没有经，就是经济上，嗯、然后包括健保，例如说你的。身体健康等等都会非常非常辛苦，嗯嗯所以我们有伴侣其实就会长期需要，<是>因为长期就会忧郁，嗯嗯但是忧郁你又不能看医生，因为看一次医生就是几千块，啊、几千块。嗯、然后伴侣又是在，通常我们很多伴侣都是在呃工厂工作，所以他们就只能靠着夜间工作来增加薪水，然后或者是像另外一对伴侣，他们就是要打三分工。什么工都接，只要有一点点外快，他们就愿意接。嗯、然后只是为了要能够好好的，就是留留在台湾。嗯嗯那甚至会要麻烦到在国外的家人给他一点经济的支撑跟补助。那其实我要说的是，也许对于二三十岁的人听起来都觉得还好，反正家人给一点经济支持还好。但是其实我们有非常多的伴侣，他们都已经四十几，要五十了。你可以想象，有一个伴侣，会讲到都会难过，他就会说，他的妈妈都已经七十几岁了，但是为了支撑他在台湾，因为他在台湾没办法工作，所以他的妈妈到七十几岁还在卖面，就是希望他留一点点钱，然后能够把这个钱省给他，让他能够留在台湾跟他的太太在一起。嗯，所以是非常非常辛苦，那个压力我，我我常常觉得我不敢想象。其实以前在同婚的过程当中，大家就是情绪高昂嘛，然后想怎么样，怎么做，怎么办活动，怎么样抗争，怎么记者会。但是跨国一开始，我们聚会的时候是一个礼拜一次，就是在2019年同婚通过前，我们就开始聚一个礼拜一次，每一次就哭，每一次就哭，然后每一个人的签证。都那么的迫切，很多人就会告诉我，我下个礼拜要走了，或者是,了是一
1: 定要离境，要离境了，
3: 或者是每一个离境都很害怕不能再入境，因为
1: 太过频繁，海关也会觉得这个人怪怪的。其实马来西亚
3: 跟香港比较少，好、嗯哦、比较少在海关被问，但是我们里面有，比方说他是尼加拉瓜。像洪都拉斯的伴侣，他们是很明确的，在机场会被直接刁难，就是好几次几乎都不能入境。所以这个对他们来说，那个每一次出境能不能再回来，其实都是一个很大很大的压力。对，所以其实这个压力就是在我们的会议中，因为这些伙伴，你看我们每个礼拜见面，所以很多人可能就是下个礼拜就要走了。那个害怕跟那个恐慌，其实是很可怕的，那个时间感是很可怕的。嗯
1: 最后这个阶段要再回到潘怡了，潘怡可以结婚了，可以登记相互的名字在身份证上了。接下来有想要做什么吗
0: ？哎、欸，其实我不知道可不可以，他好像没有身份证、欸、因为、哦、所以他他应该是没有办法登记我的名字在他的。任何文件上的
3: ，嗯，他会得到一个结婚证书。
0: 哦 ，OK， 就是互
3: 证发给他的一个结婚证书。谢谢志杰前辈教教导我，对对对，没有这个，我要跟外国人在一起才会知道我们我因为他不
0: 是台湾人，所以他没有身份证，所以我的配偶栏可以有他的名字。但是，哎
3: ，可是入籍
0: 之后呢，不就他没有，他没办法马
3: 上拿到身份证。对，而且
0: 他如果要拿到台湾身份证，表示他要先放弃马来西亚国籍。对，但是我没有希望他那是另外一个他的马来西亚国家啊，对,对,对，所以他还会是一个马来西亚人，只是跟一个台湾人的台湾的女生结婚，嗯、对，所以配偶栏应该是只有我上面会写真真真啦
3: ，
0: 耶、yeah. ，<笑> yeah, 只有我有这样，但是他也有一张你没有的结婚证书，可恶，好，那我也要把表框放在那个我们家这样，嗯,嗯，接下来接下来我们两个应该就是在讨论要什么时候。举办婚礼，因为其实婚礼我们本来二零二零年的四月二十五号，他生日的那一天要要举办，那但是二零二零年的三月二三月就开始疫情，所以我们就决定呃先先延期这样，因为那个时候要是硬办。硬、嗯、办婚礼，可能很多人没办法来，然后他家人<对>家人都没办法来，然后呃，很多朋友可能也也不敢抱抱啊，或者是对我们比较洋派的也不敢亲亲啊，嗯、所以我们就决定要延期。那现在还在规划中，主要的问题是，嗯、呃，我拍婚纱到现在，呃，我我增加了十公斤。所以，我可能会需要花一点时间，再把身体的这个状态调回到那个拍婚纱那个时候的状态，因为我们会办一个海滩的婚礼，所以会需要穿那个泳衣直接去游泳的，所以不是不是靠修图或者是穿多一点衣服或者穿长袖就可以处理的事情，所以可能要花花一点时间。那我是在想说，办在2024爱你爱死的这这一年龙年。来跟他结婚，
1: 哎，可是有一个疑问，就是他的家里的人也可以过来一起参加吗？但是他的爸爸妈妈会知道这件事吗
0: ？哦这，这就是一个非常有趣的事情。他，所以他上面有八个兄弟姐妹，然后他为了要让他们可以来参加我们2020年四月的婚礼，嗯、所以他那个时候有真的就是连续的跟八个兄弟姐妹出柜，嗯。所以他们都知道我是谁，然后我们两个之间的关系。那但是爸爸妈妈的部分，他就有点担心，嗯、呃，因为如果他就直接去跟爸爸妈妈出轨，但是爸爸妈妈是。会继续留在马来西亚，面对亲友亲戚的这些问题的人，嗯、他又没有办法在那边陪他们，他觉得这样有一点自私。嗯、那所以他其实有问过八个兄弟姐姐妹说，那到底是不是要跟爸爸妈妈出轨呢？那四个兄弟姐妹说好可以，四个兄弟姐妹说不要，<笑>所以他现在也还没有跟爸爸妈妈出轨。重点就是不希望。他跟爸妈出柜之后，反而让爸爸妈妈变成在柜子里面的贵父母，这样、嗯、就是担心他们没有办法跟别人解释这件事情。那也只有他们在马来西亚面对这些事情，他觉得有点不太不太好
1: 。所以你们的结婚大事，可能他的父母是缺席了
0: 。这还不确定，哦哦看<好>还要看大叔怎么想，这样。
1: 好，我们祝福这一对跨国同志的新人，阿姨<謝>還,还有大叔，谢谢。但访问不是到这边就结束哦，嗯，我们最后还会有彩蛋，好、哦、o <Okay> 可以期待。好，好哦。大
3: 叔，我想要问
0: 你，当天被求婚很意外吗？
2: 有一点，因为没有想到排场会这么大。嗯，我目前已经积极地去办理单身证明，然后找了代办来处理。应该拿到单身证明之后，我们必须在一百五十天以内就要去完成登记，所以应该在六七月以前我们会完成结婚登记。其实。我跟潘怡这段关系基本上就是目前只有我兄弟姐妹知道，然后我爸妈不知道，所以对我来说，我跟潘怡这段婚姻，我是还蛮希望可以得到家人的祝福，然后我希望想要对他们说，就是希望他们可以接受潘怡，然后可以祝福我们的这一段婚姻。刚
1: 刚我们听到的是大叔受访的声音、哦、也是今天这一集在最后呢送给大家的彩蛋、嗯。其实台湾的同婚通过后将近四年，现在跨国同事伴侣呢也终于可以步入礼堂，结婚是成为他们人生可以的选项之一。只是呢，我们再回想一下，同事们从公开出柜。找到终身的伴侣，进入婚姻，还有像大叔所说的，希望得到家人的祝福，这每一步都是得来不易的。只是在这些好消息当中，我们也看到了两岸的部分，也就是台湾跟中国的同性伴侣，现在仍然是被排除在外的。为什么呢？接下来我们在之后的节目也会邀请两岸的伴侣来谈谈他们如何经历着至今仍然无法终成眷属的日子。那以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这一集，或者是你认为这一集节目对你有所帮助的话，希望你能分享出去，让更多人知道他们的故事。当然，也欢迎你到 Sun On App 或者是报道者的官网捐款支持给我们。谢谢你的收听，我们下次再聊，拜拜。